0: Multitudes Tuviste compasión Porque estaba...
1: Entonces en esta serie Volviendo al origen En Jeremías 17, 14 Dice así Están listos para leer Sáname, oh Jehová Y seré sano Sálvame Y seré salvo porque tú eres mi alabanza, léalo conmigo 1, 2, 3, sáname oh Jehová y seré sano, sálvame y seré salvo porque tú eres mi alabanza. El contexto de esta escritura se encuentra en que Jeremías está haciendo esta oración. Jeremías es el profeta o uno de los profetas del pueblo de Dios. El pueblo de Dios estaba en pecado y Dios había profetizado y prometido disciplina para el pueblo de Dios. Porque uno no puede pecar y pensar que no va a suceder nada. El pecado trae consecuencias. Y Jeremías había recibido la revelación de lo que venía para el pueblo de Dios, entonces el contexto es Jeremías está tratando de enfrentar el pecado que hay dentro de él y el pecado que hay en el pueblo y entra una palabra maravillosa donde se manifiesta la misericordia él entiende la misericordia de Dios de hecho la frase en el versículo anterior dice Dios es manantial de vida, por lo tanto sáname oh Jehová y seré sano, sálvame y seré salvo porque tú eres mi alabanza o tú eres a quien yo alabo, habrá alguien que dice al Dios verdadero es a quien yo alabo, en el día de hoy mi tema es sáname Sí. Puede sentarse en la presencia del Señor, Pastor. ¿Cómo así? Sáname. Lo primero que quiero decirle es que en Isaías capítulo 53 Cuando que es el evangelio en el antiguo testamento La profecía de lo que le pasaría a Jesús para que nos salvara Dice que Él se cargó con nuestras enfermedades Él llevó nuestros dolores Él tomó nuestra iniquidad Él tomó nuestros pecados Y dice que por su llaga hemos sido sanados Por su llaga hemos sido sanados Ojo porque a veces reducimos la sanidad solamente a la sanidad del cuerpo físico Pero la primera y la más grande Sanidad es cuando somos sanos del pecado Porque quiero decirte En esta mañana que el pecado es una enfermedad Y es la peor enfermedad que Entró al hombre a través del primero Que era Adán y esa enfermedad Lo separó de Dios Lo puso bajo maldición Le hizo que sus relaciones consigo mismo Con Dios y con los demás fueran un desastre Y que entrara la maldad Y que se multiplicara a través De los tiempos por un hombre entró el pecado y ahora todos hemos pecado y todos nacemos con la semilla del pecado Necesitados de salvación, necesitados de libertad Y si no encontramos a Cristo nuestra vida en la tierra será un desastre Pero peor aún en la eternidad cuando partamos de aquí iremos al infierno Qué bueno que Dios ha provisto sanidad para el pecado Oh gloria a Dios, Qué bueno que Dios proveyó sanidad para el pecado Y es a través del sacrificio de Jesucristo si nosotros nos vamos a mover para ser una iglesia que agrada a Dios, una comunidad de fe Necesitamos entender entonces que cada uno de nosotros tiene tendencias al pecado Y esas tendencias al pecado tienen causas Una de las causas es cosas que hemos heredado Cuando tú miras a tu familia, para eso tienes que ser vulnerable No te estoy diciendo que juzgues a tu familia lo voy a repetir, no es juzgar a tu familia, es mirar hacia tu familia Y ver qué patrones de pecado que han traído cosas negativas Que han traído dolor, que han traído disfunción, que han traído calamidad Todavía están en ti y activas porque tú actúas de esa manera Entonces el pecado ha venido por la línea generacional Pero hay otra clase de causa del pecado Y es cosas que nos Acontecieron, cosas malas Que otras personas nos hicieron O el dolor El daño que nos hicieron Causa que si no hemos sido Sanos y libres de eso Nosotros tengamos reacciones Que salen del corazón y que son Pecado Entonces ese pecado ya no sale de una herencia Sino de un corazón Herido, de un corazón que No está sano Hello, estamos aquí. Por lo tanto, tenemos que tomar esta palabra. Sáname, oh Jehová, y seré sano. Pero para eso necesitamos entender qué hábitos, qué reacciones. Qué hábitos que se convirtieron en estilos de vida que ya son automáticos No es que tú piensas para actuar así, no es que tú piensas para reaccionar así Sino que eso te fluye naturalmente y tú ni te das cuenta que eso es dañino Que te hace daño, que ofende a Dios, que, que, que le hace daño a otros Que se convirtieron en estilo de vida y ahora viene algo más en algunos casos se convirtieron en adicciones Pastor yo, yo no uso droga No, no, no Porque es que adicción no es solo droga No es solo alcohol Mire hoy en día Young people Y viejos también Están adictos a esto Y no pueden vivir sin esto Y cuando al adolescente se le dice Estás castigado y no tienes esto No cualquier cosa menos eso esta semana no van a tener esto Les vamos a romper la adicción La otra semana se lo quitamos a los adultos Es una adicción Cuando algo te tiene esclavo Y tú no puedes vivir sin eso Estás adicto y si estás adicto estás atado Si estás atado eres esclavo ¿A cuántos les gusta ser esclavos? ¿Cuántos les gusta estar atados? ¿Cuántos quieren estar sujetos a algo? Entonces los pecados vienen de eso Y a veces se convierten en adicciones hay otro tipo de adicciones como la pornografía, hay otro tipo de adicción como el trabajo, hay gente que todo el tiempo es trabajar, no tienen familia, no tiene Dios, no tiene iglesia, no tiene nada, están adictos al trabajo. Hay gente que está adicta a la comida, comen más de lo que deberían comer y a toda hora es como Pac-Man. Bueno, los jóvenes no saben qué es Pac-Man. Pac-Man uh, era mi favorito, era mi juego favorito. Eh, eh, ir a la tienda, porque en Colombia lo llaman tienda, ¿cómo lo llaman allá? La pulpería, eh, dicen en Centroamérica. Y, y ahí tenía una maquinita y echaba, echaba ahí la, la monedita y, y a jugar el Pac-Man. Será mi favorito. Si algún día me va a regalar un juego, Pac-Man. I love it. Me gustaba comerme esos fantasmitas y las frutas, gloria a Dios. Voy a ejercitar mi muñeca porque por ahí viene un Pac-Man. Ahora, mire esto tan tremendo, ¿cómo es que vamos a ser sanos de tendencias pecaminosas y de pecados que están allí recurrentes? El salmista en el Salmo 6 Dice Jehová no me reprendas en tu enojo ni me, ni me castigues con tu ira, repita conmigo diga Señor en mí mismo no tengo poder sobre mi pecado, diga Señor en mí mismo no tengo poder sobre mi pecado entonces mire lo que dice el salmista Jehová no me reprendas en tu enojo Entonces ahora diga conmigo Señor en mí mismo no tengo poder sobre mi pecado El salmista decía no me castigues con tu ira Diga Señor no tengo poder en mí mismo sobre el pecado Entienda algo que el pecado está adentro El pecado no son las acciones Las acciones son el fruto del pecado Y se convierten en pecados Y el pecado es muy poderoso en tu fuerza personal tú no puedes derrotar el pecado, pero mayor es el que está en ti, Jesucristo, que venció el pecado en la cruz del Calvario, que te dio al Espíritu Santo, que te dio la palabra de Dios para que tú puedas vencer el pecado. Y dice en el libro de Romanos que nosotros éramos esclavos del pecado, pero ahora no somos más esclavos del pecado. El salmista decía, ten piedad de mí, Señor, porque estoy sin fuerza. Diga conmigo, el pecado debilita. Decía, ten piedad de mí, Señor, porque estoy sin fuerza. Diga, Señor, en mí mismo, no los oigo, en mí mismo no tengo poder sobre mi pecado. Mire, yo no tengo poder en mí mismo sobre el pecado. Si yo dejo de relacionarme con Dios, si dejo de entrar en la palabra, si me abandono y quiero luchar contra eso, me va a ganar. Por lo tanto, primero que todo, debo identificar qué patrones de pecado. Y para eso debo humillarme delante de Dios. Decir, Señor, ¿qué patrones de pecado hay? ¿Qué Mire, eh, la gente está pensando adulterio, fornicación. No, 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 hermano. Piensa en el orgullo, la envidia, el odio. Hello, hay alguien aquí. Cosas que te comen por dentro. <risa> Hello. Hay cosas que se comen a la gente por dentro. Sáname Señor Sáname Señor y seré sano El salmista decía Sáname Señor porque mis huesos se estremecen Hay una frase extraordinaria que aparece muchas veces en el Antiguo Testamento Y es que está relacionada con el pecado y los huesos Ponga la atención a eso Porque hay pecados que enferman el cuerpo el rencor, el odio, pastor ¿qué es rencor, rencor es una de las cosas que más caracteriza a nosotros los latinoamericanos Que cuando alguien nos hace algo, los cristianos de boca para afuera decimos ya lo perdoné Pero por dentro está el recording, la grabación diciéndote mira lo que te hizo y míralo ahí viene Y pasó al frente y exhortó, yo no sé cómo el pastor lo pone Y el 31 de diciembre todavía está con eso. Y mire lo y míre, mírelo como vino hoy. Y se hizo al lado del pastor. Come on. Eso te está comiendo por dentro. Tenemos que reconocer si en nosotros hay rencor. Qué grado de rencor hay. Y decirle Señor sáname y seré sano. Mire no hay nada mejor que vivir sin rencor. Porque Él me puede pisar el callo del dedo gordo. Si no soy rencoroso lo perdono. Y después estoy jugando con Él y riéndome con Él. Y eso no me está comiendo Y eso no me está quitando el sueño Porque cuando eso sucede Él está tranquilo Echándose su siesta Roncando Y yo estoy Es que es lo que me hizo Es que es lo que me hizo Es que es lo que me hizo Y cuando alguien Cuando me presentan a alguien Que se parece a él De una vez empiezo Y este es raro Es raro No sé Esa persona que me presentaste Es raro Pero no caigo en cuenta Que es que se parece A aquel a que le estoy teniendo rencor Oh hermano Hay gente Hay cristianos Atados en el rencor Y la mayoría somos de Latinoamérica Pero qué bueno que el Señor está trayendo luz a través de su palabra y que, y que tú ores y digas Señor sáname y seré sano, aleluya, sáname y seré sano Entonces ahora viene la cuestión de que entendamos e identifiquemos esta noche a los jóvenes, le voy a decir esto en inglés. Young people, tonight I'm going to share with you something that is personal and is private. And I, I don't share it on Sundays here, but I will trust it to you. It's about my personal life. Porque una vez que identifico eso, ¿por qué vino eso? Cuando es parte de una herida. Necesito entenderlo también para poder rendirle mi dolor al Señor. Porque hay cosas que están escondidas allí inconscientes. Entonces, sáname oh Señor y seré sano. Sálvame y la palabra salvación es libérame de toda opresión. Libérame de lo que me oprime y seré salvado. ¿Por qué? Porque tú eres mi alabanza, porque tú eres a quien yo alabo. Hay gente que... 50 años, 60 años cargando un rencor y un dolor por algo que le hicieron sus padres o su familia y ya están a punto de morir si todavía están llevando eso, mire uno tiene que los cristianos necesitamos terminar la carrera aquí en la tierra pero no arrastrando la chancleta no llenos de rencor, no llenos de amargura, no llenos de odio no llenos de un montón de cosas porque el Señor dijo que nos iba a dar vida abundante ¿Qué testimonio es que la gente te vea y te vea con el rostro así porque estás amargado, porque estás lleno de rencor, de amargura, de odio por las cosas que te sucedieron cuando la palabra de Dios dice si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron Quedaron atrás Y todas han sido hechas nuevas Y los cristianos se saben ese versículo Pero una cosa es saberlo Y otra cosa es vivirlo Oh si Dios te está hablando que tienes que renunciar al rencor esta es una semana de ayunar y decir Señor yo no quiero ser una persona rencorosa Si tú me perdonaste A mí yo puedo perdonar Si tú dijiste que me perdonabas Y te olvidabas de mi pecado Yo puedo perdonar y no pensar más En lo que me hicieron, gloria a Dios Quiero ser libre de eso. ¿Qué pensamiento viene a ti? Porque entonces Dios está ofreciendo su cuidado amoroso. Tú eres manantial de vida. Dios, sáname Señor y seré sano. Sálvame y seré salvo. Porque tú eres mi alabanza. Tú eres a quien yo alabo. ¿Qué pensamientos comienzan a fluir desde adentro de tu corazón? Porque necesitas comenzar a aceptar la palabra de Dios. Necesitas comenzar a aceptar la sanidad que el Padre Celestial te ofrece. Necesitas comenzar a recibir la restauración que Jesús te ofrece. Que ya lo hizo en la cruz del Calvario. Necesitas comenzar a tomar la esperanza que el Espíritu Santo da a aquellos que son de Él. Y eso requiere tu fe. Acepta tu sanidad. Acepta tu sanidad. A Jeremías lo llaman el profeta llorón. Porque aunque los hombres no lloran. Ah, en esta iglesia sí. Y no nos importa si nos critican. Es que ese pastor llora mucho. I don't care what you say. Jeremías está probablemente llorando mientras piensa en la consecuencia de destrucción Que viene para el pueblo Y clama a Dios Confiesa su pecado Diga conmigo confesión del pecado Si yo no me escudriño adentro Y descubro pecado y causa Yo no voy a ser libre Muchas cosas ya fueron quitadas Pero hay otras que todavía están ahí Que se despiertan de cuando en cuando Entonces ahí es donde entramos a confesar Señor en mí mismo Yo no tengo poder sobre el pecado Repítalo, Señor, en mí mismo yo no tengo poder sobre el pecado. Señor, a veces estas cosas vienen y mi vida queda fuera de control. Gracias por la honestidad. Señor, ayúdame. Señor, en tu presencia. Quiero estar porque sé que tú sí me puedes sanar Porque tú eres manantial de agua viva Manantial de aguas que dan vida Tú tienes que usar la palabra porque la palabra es sanidad Y tú puedes entrar a una experiencia con Dios En la cual estás allí confesándole y Quizás comienzas a llorar Y comienzas a experimentar la presencia de Dios Y quizás al Señor poniendo su mano sobre ti y quizás el Señor refrescándote con el manantial de agua viva Y diciéndote mi poder es mucho más grande que el tuyo Mi poder te ayudará a vencer esto Solo yo te puedo restaurar Pero eso lo haré si tú rindes tu voluntad a mí Esto lo haré si tú pones tu vida bajo mi cuidado Si lo hacemos entonces vamos a experimentar la gloria de Dios en la mañana estamos ministrando un poco acerca de esto y no es simplemente bla, 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 perdóname, bla, 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 sáname, es llegar a tener una experiencia y en esa experiencia no salimos a la carrera, en esa experiencia no es orar muchas cosas, quizás voy a orar solo una cosa y, y cada, cada tres minutos voy a estar repitiendo Señor Señor. No tengo poder en mí mismo sobre el pecado Esto lo he llevado por X número de años Y todavía está allí Señor aquí estoy, sáname y seré sano Sálvame y seré salvo Porque tú eres mi alabanza A ti es a quien yo alabo Oh Dios y porque Cristo ya pagó Para eso y es esto Y esto y esto Lo confieso Señor con mi boca No es pensar en la mente, oh sí, yo soy envidioso Oh sí, yo soy orgulloso, no, no, no Es confesarlo con la boca Es confesarlo, decir Señor eh, soy esto, hago esto, actúo De esta manera, esto está en mí Esta es la reacción, este es el sentimiento Esta es la emoción que sale de mí Señor perdóname porque sé que es pecado Delante de ti, en vez de estar eh, Creyendo que somos En inglés dice santimonios, como se dice Santurrones, ay si sí, no yo voy A la iglesia, yo no robo, yo no mato, yo no Hago droga, yo no tomo bebida, yo no le Soy infiel a mi esposa, sí pero estamos llenos De cosas que nos están comiendo Por dentro y de cosas Que no nos dejan funcionar bien entonces tú no te relacionas bien contigo mismo Porque tú mismo no te sientes bien contigo mismo Tú no te relacionas bien con Dios Porque eso te impide que te relaciones bien con Dios Y mucho menos te vas a relacionar bien con los demás Te afecta totalmente Aunque supuestamente te lleves bien con la gente Porque no se trata de que te lleves bien Se trata de que haya salud dentro de ti Y de que tú puedas mirar a la gente como el Señor los mira Y de que tú puedas amarlos como el Señor nos ama, gloria a Dios Eso va a traer un nivel diferente Eso va a traer una vida diferente Una vida de libertad, gloria a Dios Va a haber libertad verdadera en cada uno de nosotros El Señor está ofreciendo en estos días esa sanidad Pero depende de nosotros Depende de nosotros Entonces aquí viene algo interesante Ya conmigo dolor escondido Porque a veces creemos, oh eso ya pasó Usted sabe cuántas veces yo he llorado por cosas de mi pasado Y he llorado con dolor Y yo después voy y digo, wow No fue que lloré por, oh Dios ya me libertó No, no, había dolor Si hay algo Hidden pain Dolor escondido Y la mayoría de dolores escondidos vienen desde la niñez Vienen desde las situaciones con nuestros padres y entonces queremos ser libres pero no estamos yendo a la presencia de Dios para decir Señor por qué, por qué yo reacciono así, por qué soy enojón, por qué, soy a, por qué reacciono de tal manera, hago tal manera o soy así o asá. De modo que si alguno está en Cristo Nueva criatura es Las cosas viejas pasaron He aquí todas son hechas nuevas No puede ser una recitación Tiene que ser una experiencia en nuestra vida Pero me temo que la mayoría de cristianos Todavía están cargando las cosas viejas Que ya pasaron O muchas cosas viejas que ya pasaron Y que están afectando su vida presente Porque la pregunta es ¿Qué tipo de mecanismo usas para enfrentar el sufrimiento emocional escondido? ¿Qué tipo de mecanismo? Y aquí voy a traer algo que se ve hoy en día Por ejemplo, cuando una persona se corta Ese es su mecanismo para bregar con el dolor escondido ¿Qué hay en esa persona? Dolor escondido ¿Qué tiene que hacer? Buscar a Dios y buscar un consejero espiritual, sabio y que sea de verdad ungido para que le ayude a salir de eso. Para que le ayude a encontrar el dolor escondido, para que no pueda enfrentar más el dolor escondido haciéndose daño a sí mismo. Entonces la pregunta para cada uno es ¿Cómo te... Tú briegas How do you deal Con el dolor escondido Porque cada uno Tenemos nuestra manera Algunos tienen la tendencia A aislarse A esconderse Pero también hay otro tipo De reacciones aún más fuertes ¿Por qué? Porque se siente en inglés Dice numb. Adormecido y entonces hace cosas, las adicciones a veces son el mecanismo con el cual enfrentan eso Y ahí es donde viene pecado que se comete para tratar de aliviar el dolor escondido en vez Señor sáname y seré sano, Señor sáname y seré sano Sano, no quizás seré sano Señor sáname Y seré Sano, libérame De toda opresión y seré Salvo, seré Libre porque tú eres Mi alabanza Entonces comenzamos a tratar Con ese dolor profundo Y en el momento en que tratamos con eso Pues vamos a llorar y nos va a doler Pero quiero decirte Algo, cuando alguien Entra a una cirugía Entra porque hay algo que no está bien Y lo tuvieron que meter a la cirugía Porque ya no aguantaba más El cuerpo estaba reventando El dolor era, era un dolor que no podía soportar Por lo tanto le pusieron anestesia El, el, el médico operó Todo quedó arreglado Pero cuando él se despierta Y pasa la anestesia Viene dolor Pero este dolor es diferente Es un dolor que dice Te estás sanando Es oh, es un dolor que dice Ese dolor ya no es como el dolor antes antes de la operación, este es un dolor que está diciendo que todo está mejorando, en este día no le tengas miedo al dolor cuando te abres a Dios y el Espíritu opera con la palabra cuando te hace vulnerable a Él y dice Dios aquí estoy, me dolió Señor me duele todavía, está allí, opera en mí, vas a llorar, te vas a doler pero después de la operación que haga el Espíritu o sea, si va a quedar esta noche para Vean conmigo vulnerable Let's preach Jesucristo En la cruz del Calvario Llevó en sus heridas Todas esas cosas ¿Sabes qué? Las heridas de él eran visibles y públicas porque tú escondes las tuyas Yo decreté hoy que en esta comunidad Le podemos ver las heridas a alguien Y no lo vamos a criticar Vamos a compadecernos Y vamos a orar por la persona Y al que le toca ayudarlo Lo va a ayudar, gloria a Dios Nadie tiene por qué tener vergüenza o temor Por sus heridas Porque él fue vulnerable Aquí están, estoy desnudo Porque él fue crucificado desnudo Herido, rasgado Pero algo tremendo cuando Él apareció resucitado Y estaba Tomás Él no escondió las heridas Ahí están Ahí están Él no escondió esas cosas Nosotros tenemos la tendencia a esconder Porque no queremos que nadie lo vea Porque queremos que todo el mundo piense Que estamos bien, como digo yo ¿Cómo está hermano? Bendecido, prosperado y en victoria y en peligro de seguir prosperando Y anda arrastrando la chancleta Y dice pero raro lo que dijo Porque lo que dijo y lo que uno ve No es congruente Oh gloria a Dios Dile a tu vecino, pídele a Dios Que te ayude a ser vulnerable Porque tú en tu propia fuerza No puedes solucionar ni sanar eso Es Dios el que te va a sanar Gloria a Dios, aleluya Cristo ya absorbió tu agonía, tu dolor. Él ya lloró tus lágrimas. Él tomó tu dolor. Él te trae paz y tú recibes eso. Él quiere remover todo tormento escondido. Que nos hace daño. Y entonces viene otra, otra manifestación. Yo ya tengo que terminar. Y la otra manifestación es la autocondenación. Y el autojuicio. Míreme acá. La tendencia humana es... Que cuando nos hacen daño... Pensamos que nos hicieron daño por Culpa nuestra, cuando los padres Se divorcian, los hijos piensan Wow, por dentro, no se lo dice a nadie Se divorciaron por mi culpa, quizás Yo no era un buen hijo, quizás yo no era una buena Hija y por eso se divorciaron Aquel que tuvo un mal divorcio y se le Fue el cónyuge, dice esa persona Se fue porque yo no fui suficiente, porque yo No fui bueno y se está echando La culpa, quizás esa persona te Abandonó, te abusó, no fuiste Tú el que te abusaste, no fuiste Tú el que hiciste eso, fue la otra persona y no es culpa tuya, es culpa de la otra persona, tú no tienes por qué tomar la culpa de otro, de lo que otro te hizo, pero tú si sí estás llamado a decir no es culpa mía, pero en mí hay dolor, voy a perdonar a esa persona la voy a dejar libre, no voy a tener rencor para ser sano y para ser libre, sáname Señor y seré sano, sálvame y seré libre, deja de estar echando la culpa por las cosas que no son tu culpa y si hiciste algo, se supone que Cristo ya te perdonó, que Él ya pagó en la cruz del Calvario que por su llaga tú fuiste perdonado, habrá alguien que dice soy perdonado, entonces ya no estás autocriticándote no estás autojuzgándote no estás autocondenándote sino que entraste en el amor del Padre, entraste en el amor perdonador del Padre entraste en el amor sanador del Padre entraste en el amor liberador del Padre, oh gloria al Señor por lo tanto eso te va a dar libertad te vas a mover diferente y puede que seas tímido pero no vas a actuar una cosa es ser tímido y otra cosa es estar tímido y atado y hay unos extrovertidos que usan la extroversión para tapar lo que está allí pero en este día el Señor te dice yo quiero sanarte si tú te humillas delante de mí si tú te miras adentro si tú eres vulnerable si tú clamas a mí si tú tomas mi palabra si tú me has creído yo te voy a sanar Dice la palabra de Dios Que no juzgues a los demás Pero eso se aplica a ti también No te juzgues tú mismo La palabra de Dios dice Que perdones a los demás Pero eso también tiene que ver Con que tú te perdones a ti mismo Es que yo cometí el gran error ¿Le pediste perdón a Dios? Sí, so what Ya te perdonó De verdad que tengo que cerrar ahora sí Sorry guys Entra en el amor Perdonador, sanador y restaurador del Padre Entra en la restauración Liberación y libertad del Hijo Jesucristo Y hazlo a través de la obra Que el Espíritu Santo quiere hacer en ti No te condenes por cosas que Dios ya se olvidó No te condones por cosas que otros hicieron Y que no es nada contigo Diga conmigo Señor Ayúdame a soltar todas las cosas que ya pasaron. Dilo de nuevo, Señor, ayúdame a soltar todas las cosas que ya pasaron. Tercera vez, Señor, ayúdame a soltar todas las cosas que ya pasaron. Porque ya pasaron y todas han sido hechas nuevas. Porque estás en Cristo Jesús. Mire, yo he encontrado una manera de orar. Y no la he querido introducir mucho porque digo, quizás se me van a marear algunos. Yo no me conecto más de esa forma tan rara con que el pastor ora. Pero a mí me ha dado resultado. Yo me meto a orar y yo cojo un versículo para ministrarme este tipo de cosas. Y cojo una frase como la que digo. Y esa frase la puedo repetir 50 veces en media hora. Porque muchos oran y cuando se paran de la oración se les olvidó lo que oraron. Hermano José, ¿cómo es? Bien. Esta mañana oré. ¿Y de qué oraste? Oré. se te olvida lo que oras, no, 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 hiciste una cara, cuánto le dan gloria a Dios, cuánto le dan gloria a Dios, dele gloria a Dios, aleluya José, el del Antiguo Testamento, sus hermanos lo odian, es real, lo odian. No, o sea, es algo que, tú sabes cuando alguien te ama cuando alguien te odia. Si alguien te odia y tú llegas cerca, ustedes lo llaman la vibra. Hay odio, ellos lo odiaban. No sé, José parecía como naif, porque lo odiaba y él llegaba, hi brothers. Y ellos, y ellos hacen el plan, quieren matarlo, lo quieren asesinar, hay un odio. A causa de una situación allí, dicen no, 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 no lo matemos porque la sangre sobre nosotros, lo tiran en una... Cisterna en un hueco Y después ven a que vienen los ismaelitas a, a, Para Egipto y lo venden como un esclavo Usted tiene que leer la historia de José Porque sus hermanos le causan eso Sus hermanos Lo venden como un vil esclavo Lo sacan de la casa de su papá y de su mamá Lo sacan de su propia nación y su propia cultura Lo arrancan de todo Entonces eh, Imagínate, lo sacan de sus amigos, de sus compañeros, de su familia, de su estilo de vida y todo Y se va como un esclavo Pero en el capítulo 50, cuando Jacob muere Y ellos piensan que José se va a desquitar, que José se va a vengar Él le dice, hey hermanos, lo que ustedes intentaron para mal Dios lo convirtió para bien Para que se vea la bendición que está sucediendo en el día de hoy, míreme acá Porque eso se aplica a ti cuando alguien te ha hecho algo, Dios no era ajeno a eso, Dios tenía soberanía sobre eso y eso que te sucedió malo, Dios dice, yo lo quiero convertir para bien, pero si estás lleno de rencor, si estás lleno de odio, si estás lleno de, de dolor escondido y reacciones así, no lo puedo convertir para bien, solo lo convertiré para bien cuando tú creas que yo fui soberano y que yo lo permití, que al final yo te voy a sanar, que al final yo te voy a prosperar, que al final yo te voy a levantar y al final eso que te hicieron, aleluya no te detuvo, sino al contrario te llevó al cumplimiento de tu, tu destino profético gloria al Señor, entonces en vez de estarse quejando oh, en vez de estarte quejando, oh mire eh, José tenía una capacidad para perdonar, pero extraordinaria oh yo quiero llegar a esa capacidad hermano, para poder perdonar al que me ha hecho daño, al que me ha traicionado al que habla mal de mí, quiero tener esa capacidad, lo hago, pero me cuesta un poco más de trabajo que a José Me toma un par de días Gloria al Señor, me toma oración Me toma ayuno, gloria a Dios Y cuando me vienen con la conversación ya puedo estar tranquilo y decir No quiero saber nada de eso Yo bendigo a esa persona Porque la palabra de Dios dice Bendigan a los que hablan mal de ustedes Háganle el bien a los que le han Hecho mal, o se da eso en la iglesia O estamos, ese hermano mire lo que me hizo Ese hermano es fue un fuera de orden y no, no, no hermano, ya lo perdoné No quiero hablar acerca de eso yo quiero bendecir a mi hermano. Yo quiero perdonarlo como Cristo me perdonó. Yo quiero perdonar a ese pariente, a ese familiar que me hizo daño. Quiero dejarlo libre. Que no me deba nada. Porque como Cristo me perdonó. Entonces caemos en la trampa de no. Usar la capacidad que Dios nos ha dado para perdonar Oh José tenía esa capacidad, tú la tienes Si recibiste el perdón de Dios a través de Cristo En ti hay capacidad para perdonar de verdad Para soltar el rencor, para renunciar al rencor Y para decir yo me muevo hacia adelante Yo voy a amar a los demás Y yo voy a mirar lo que me hicieron Como algo que Dios sabía que me iba a suceder Y Dios lo iba a usar para cosas extraordinarias Para cosas buenas, para cosas maravillosas Dios lo va a convertir para bien yo no creo que José les dijo hey hermanos hmm, Ustedes Lo intentaron para mal Pero la 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 la, la Si ¿sí ven lo que Dios ha hecho Esa no fue la actitud de José Cuando ellos vinieron así Él les dijo Tranquilos, tranquilos tra Él lloró, él lloró amarga Tranquilos, tranquilos, no se carguen no se carguen por lo que, lo que ustedes hicieron, intentaron para mal. Dios lo convirtió para bien. Es diferente, hermano. Porque hay cristianos que están deseando, pues ojalá el Señor me bendiga y me prospere. Con eso, ese que me hizo daño lo voy a mirar así. Lo voy a decir, ¿te das cuenta lo que me hiciste? Y mira cómo Dios me... Eso no es de Dios, eso es del diablo. Eso es del diablo. Yo quiero encontrarme con gente que me ha hecho daño, que me han abandonado, que han hecho un montón de cosas y decirles te bendigo. Y eso que tú hiciste, Dios lo ha usado para bien. Estás perdonado. ¿En qué te puedo ayudar? ¿En qué te puedo servir? Cierro con esto y se lo dejo ahí nada más. Ya me pasé 12 minutos. Una persona hiere. Desde sus heridas no sanadas Alguien te hizo daño Esa persona te hizo daño y te hirió Desde sus heridas Desde sus dolores Desde sus traumas ¿Qué causa eso? Que cuando yo miro Y esta noche voy a contar en el testimonio Aquí no voy a decir nada Cosas que sucedieron fuertes en mi niñez, pero muy fuertes, que hasta el día de hoy todavía a veces me sacuden. Yo tengo que mirar y decir, esa persona lo hizo, desde sus propias heridas, disfunciones y maltratos que sufrió. Eso no quiere decir que uno excusa a la persona Porque lo hizo y lo que hizo estaba mal Pero eso quiere decir Ahora yo puedo perdonarte porque entiendo No solamente sé que Dios me perdonó Y debo perdonar Pero ahora también entiendo Pero qué quiero Yo no quiero afectar a otros Con mis heridas no sanadas Póngase de pie Levanta tus manos Cierra tus ojos
0: Nuestra iglesia está localizada en la 63 de la Aber Avenue en Morristown, Nueva Jersey. Para más información, llámenos al 973-292-0170. 973-292-0170.